0: Heute möchte ich dir den weltweit führenden Post- und Logistikdienstleister Deutsche Post DHL Group vorstellen. Klar, die meisten von uns kennen die Marke DHL und auch die Deutsche Post. Aber wie gut kennst du das Unternehmen als Arbeitgeber? Hast du zum Beispiel gewusst, dass das Unternehmen Vorreiter für neue Technologien, Logistiklösungen für den Onlinehandel sowie den CO2-neutralen Versand ist? So vielfältig wie die Geschäftsfelder sind, so divers sind die Berufsfelder der Deutsche Post DHL Group. Wie deine Karriere hier aussehen könnte, welche Stellen besonders gefragt sind und wie der Bewerbungsprozess abläuft, das bespreche ich heute mit den beiden RecruiterInnen Mareike Köns und André Kostenko. Herzlich willkommen, ihr beiden!
1: Hallo Bastian, schön, dass wir hier sein können. Danke für die Einladung.
2: Hallo Bastian, auch von mir. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Bastian Hughes, ich bin Host dieses Podcasts und freue mich riesig, heute den Andre und die Mareike von der DHL Group dabei zu haben und als kleines Warm-up, damit du Mareike und André so ein bisschen kennenlernst, habe ich eine Einstiegsfrage vorbereitet. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal los, damit du auch so ein bisschen einen Eindruck bekommst, okay, wie, wie ist es denn so, bei der DHL, Deutsche Post Group zu arbeiten? Und was erwartet mich dort? Lieber André, liebe Mareike, ihr seid ja jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Also, der Zeit, wo wir das Interview heute aufnehmen, ist der Oktober, ist Oktober 2022. Ihr seid jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei. Mareika, als du dich damals dazu entschlossen hast, zu wechseln und dich bei der DHL zu bewerben und ja auch genommen worden bist, was glaubst du, hat damals im Bewerbungsprozess überzeugt oder wie hast du damals überzeugt?
2: Ich glaube, damals im Bewerbungsgespräch an sich, es war... In der Corona-Zeit, das heißt, das Gespräch oder das Erstgespräch war virtuell, kann mich noch gut daran erinnern. Damals war mein ehemaliger Chef dabei und meine ähm, zukünftige Teamkollegin. Und tatsächlich rückblickend, wenn ich drüber nachdenke, war es, glaube ich, einfach die Passung zwischen uns dreien. Also ich glaube, ähm, relativ schnell wurde klar, dass wir die gleichen Denkansätze verfolgen, dass wir die gleichen Dinge als wichtig priorisieren und dass wir eine gleiche Arbeitseinstellung haben. Und ähm, mhm. dass wir uns irgendwie einfach gut verstanden haben. Also was mir in Erinnerung geblieben ist und was ich danach auch immer wieder gesagt habe, war, es war kein klassisches Bewerbungsgespräch, kein Frage-Antwort, kein Ausfragen in dem Sinne, sondern wir haben uns über die Themen der Stelle unterhalten, über aktuelle Themen, die den Bereich betreffen. Wir haben uns ausgetauscht. Ich habe meine Erfahrungen aus meiner bisherigen Berufserfahrung einbringen können, ähm, die beiden haben mich viel gefragt, wie ich bestimmte Themen angehen würde, wie ähm, ich mich im Team äh, integrieren würde, was quasi meine Ansprüche oder meine Wünsche auch an die Zusammenarbeit sind. Ich konnte das alles völlig frei äußern. Und genauso haben sie mir auch ihre Ansprüche und ihre ähm, Wünsche an die zukünftige Mitarbeiterin gespiegelt. Und am Ende des Gesprächs haben wir, glaube ich, einfach gemerkt, dass das gut passt. Und tatsächlich bin ich mit so einem guten Gesp Gefühl aus dem Gespräch rausgegangen und habe dann auch am nächsten Tag oder am nächsten Morgen quasi äh, direkt die Zusage bekommen. Und das war halt auch einfach ein schöner Moment, wenn so ein Recruiting-Prozess so schnell abläuft, dann hat man das Gefühl, okay, ähm, das hat von beiden Seiten aus so gut funktioniert und da wollen beide Seiten eine Zusammenarbeit. Und dann ist die Vorfreude auf die neue Stelle natürlich auch riesengroß gewesen.
0: Stark. Also da sind ja auf jeden Fall schon mal ein paar wichtige Informationen auch mit drin gewesen, ne? dass eben schnell reagiert wurde, dass es gar nicht so sehr darum ging, wo sehen sie sich in fünf Jahren oder äh, was sind ihre Stärken und Schwächen, sondern dass es mehr um das ging, was du bisher gemacht hast, wie du an gewisse Dinge herangegangen bist. Also sehr cool, danke auch schon mal für den Insight, weil Fun Fact, ich bin gerade parallel dabei, entsprechende Artikel zu schreiben zu genau diesen Fragen und freue mich so sehr, dass... Äh, dass diese Fragen eigentlich gar nicht mehr so realitätsnah sind. André, als du damals die Einladung bekommen hast ähm, zum Vorstellungsgespräch, wie hast du dich da vorbereitet? Weil wir haben jetzt Mareike gehört, die gesagt hat, okay, es hat halt einfach gepasst und wir haben über verschiedene Dinge gesprochen. Aber was hast du gemacht, um zu sagen, okay, jetzt jetzt fühle ich mich wirklich gut vorbereitet für der, für das Vorstellungsgespräch?
1: Ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen zu meiner Historie. Ich habe zunächst als Werkstudent angefangen in der Group und habe mich dann intern beworben, auf eine richtige Stelle als Recruiter und HR-Business-Partner, wo ich jetzt gerade drauf sitze. Und ich muss sagen, ich habe mich fachlich darauf vorbereitet, Recruiting-Prozesse nochmal durchschaut, noch so ein bisschen altes Wissen aus der Uni hervorgerufen, aber ich muss sagen, das, was mich in dem Gespräch ähm, wirklich erfolgreich gemacht hat, war eigentlich ähm, meine Authentizität. Ähm, das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Äh, kommen wir später wahrscheinlich auch noch drauf. Ähm, aber es war einfach, wie Mareike auch gesagt hat, ein lockeres Gespräch, ein Austausch. Und ich glaube, es hilft manchmal einfach mit einem freien und lockeren Geist reinzugehen ins Gespräch. Das ist ähm, sehr viel wert.
0: Finde ich cool. Cool, dass du das nochmal sagst. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das klingt jetzt gerade nicht so ganz nach Rocket Science, oder? Also irgendwie ziemlich ziemlich, ja, bodenständig im Prinzip und äh, genau das ist uns auch wichtig für das heutige Interview. Wir wollen dir ja, die, ähm, also die Mareike und der André wollen dir ja das Unternehmen Deutsche Post DHL Group noch mal ein bisschen näher bringen, sodass du vielleicht auch am Ende der Podcast-Folge für dich entscheiden kannst, hey, wäre es vielleicht auch cool, einfach hier meine Karriere zu starten, beziehungsweise meine Karriere vorzuführen und äh, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben ein paar coole Fragen vorbereitet und damit du erstmal weißt, mit wem ich hier heute eigentlich spreche, Mareike, du hast ja gerade schon gesagt, ne, du, ähm, nach dem Bewerbungsprozess, es hat einfach gut gepasst, ihr habt über verschiedene Themen gesprochen, was machst du konkret?
2: Ähm, ganz konkret bin ich bei DHL Express Germany zuständig für Employer-Branding und Recruiting-Strategien. Bedeutet, ich beschäftige mich eigentlich mit allem, was mit unserem Employer-Branding und unserem Recruiting zu tun hat. Und ähm, tatsächlich eine super spannende Kombination, weil ich in den Employer-Branding-Projekten quasi meine Erfahrungen aus dem Recruiting-Alltag einfließen lassen kann. Also wenn ich selber aus den Recruiting-Prozessen, mich an Dinge erinnere oder an Feedback auch von Kandidaten erinnere, kann ich das quasi immer direkt in die Employer-Branding-Kampagnen spielen oder auch gezieltere Employer-Branding-Kampagnen planen. Das heißt, die Kombination ist für mich persönlich äh, super passend und macht super viel Spaß.
0: Cool, danke schön. André, du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen durchschimmern lassen. Was ist, was ist deine Funktion?
1: Also ich bin hier bei Post und Paket, das heißt im Prinzip, wir sind das, was ihr von der Post kennt, tagtäglich auf der Straße, sowohl mit den Briefen als auch mit den Paketen und dort bin ich im IT-Bereich, das heißt, ich rekrutiere IT-Kräfte für Post und Paket und betreue diese dann auch weiter in so einer Art End-to-End-Betreuung, das heißt, wenn ich dich jetzt einstellen würde, Bastian, würde ich dich dann auch über deinen Karriereweg weiter betreuen.
0: Cool, das heißt, du bist dann mein Ansprechpartner zu allen
1: möglichen Themen. Ganz genau. Auch wenn ich mal intern wechseln möchte? Auch wenn du intern wechseln möchtest. Das äh, kann ich als ja, Recruiter cool. dann auch gerne forcieren. Und um dich dann auch voranzubringen, Das ist uns auch ganz wichtig, die Mitarbeiter auch zu entwickeln. Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie so ein eigenes Karrierecoaching, wenn man so möchte. Am Rande, ja. Dafür gibt es aber Leute, ja. die dafür extra geschult sind.
0: Ja, sehr, ach so stark. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, okay, ich denke darüber nach, ich hab jetzt bin jetzt in dieser Position eingestiegen, möchte vielleicht, weiß ich nicht, in drei Jahren auf eine Leadership-Position, dann habt ihr da entsprechende Programme oder Unterstützungsangebote, dass ich mich dahin entwickeln kann.
1: Personalentwicklung schreiben wir bei der Post ganz groß. Wir haben bestimmte Programme, Entwicklung steht hier immer offen. Du kannst dich selber auch entwickeln zu Bereichen, die dich interessieren und wir haben natürlich auch talentmanagement programme wo du dann betreut wirst und versucht wird, dann deine Ziele zu verfolgen, deine weiteren beruflichen. Cool. Ja,
0: also ich finde, das, das, das klingt ja auch alles sehr greifbar vor allem. Ne? Und das, das finde ich eigentlich total spannend. Übrigens, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie ist dieses Interview zustande gekommen? Jemand aus meinem Bekanntenkreis hat gesagt, hier, also die auch tatsächlich bei äh, der DHL Deutsche Post Group arbeitet, äh, wäre das nicht ein interessantes Unternehmen? Und da habe ich gesagt, ja klar, aber ich habe dann gedacht, okay, DHL, Deutsche Post, wie soll ich denn da mit denen ins Gespräch kommen? Das ist ja so gut wie unmöglich. Ja, und dann gab es zwei, drei Termine und jetzt sitzen wir hier, oder? <lacht> Finde ich total cool. Ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, äh, André und Mareike, ihr seid in unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Ich hatte es gerade schon im Prolog ja auch angesprochen, dass die... Ähm, Deutsche Post DHL unterschiedliche Geschäftsfelder hat. Mareike, du hattest ja gerade schon so ein bisschen, also du hast ja gerade schon gesagt Express. Was, was heißt das konkret? Was, ist, was macht der Geschäftsbereich, für den du verantwortlich bist?
2: Genau, wir bei DER Express kümmern uns um die besonders zeitkritischen Sendungen und die internationalen Sendungen. Bedeutet, als Kunde hast du die Möglichkeit, schon bevor du die Sendung verschickst, ein bestimmtes Zustellfenster zu definieren und wir sorgen dann im Hintergrund dafür, dass die Sendung auf jeden Fall zu diesem Zustellzeitpunkt, den der Kunde sich vorher gewünscht hat, ankommt. Das Ganze machen wir weltweit in über 220 Ländern und Territorien und haben dadurch ein riesiges weltweites, globales Netzwerk.
0: Stark. Und André,
1: was ist der Bereich, für den du verantwortlich bist? Ich bin bei Post und Paket Deutschland. Das heißt, wir sind im Prinzip für die Brief- und Paketzustellung deutschlandweit zuständig. Also im Prinzip unser Kerngeschäft hier in Deutschland. Das,
0: was, was im Prinzip jede Person, die hier zuhört, kennt, wenn sie bei einem bekannten Versand, Anbieter etwas bestellt hat und dann unten die Tür klingelt und dann die freundliche Dame oder der freundliche Herr mein Paket abliefert. Ganz genau. Oder die Briefe.
1: Ganz genau. Das sind äh, unsere Mitarbeiter ähm, für Deutschland, die ihr da draußen ähm, seht, jeden Tag.
0: Cool. Jetzt bist du ja speziell für den IT-Bereich verantwortlich, richtig? Genau. Genau. Wenn ich jetzt an IT denke, ähm, ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, was denn da überhaupt gesucht wird. Kannst du uns da mal so einen Einblick geben, ähm, was ihr IT-seitig in diesem speziellen
1: Bereich macht? Schön, dass du fragst, Bastian. Das ist nämlich ein Punkt, mit dem wir auch zu kämpfen haben, weil die Post ist eben bekannt für Zustellung. Ähm, aber kaum jemand denkt daran, dass wir auch eines der größten IT-Unternehmen sind, wenn du so willst. Ähm, deswegen suchen wir auch Händeringend Leute. Und ähm, was wir genau machen, wir sind eine sogenannte Demand-IT. Das heißt, wir sind ähm, die Schnittstelle zwischen ähm, den Kundenwünschen. Die Kunden sind bei uns eben die Fachabteilungen, die eben etwas ähm, beauftragen und wir vermitteln dann eben an einen Dienstleister, der dann für uns programmiert. Ähm, somit entwickeln wir nicht selber Software, sondern wir sind eben in diesen Schnittstellen tätig. Und ähm, wir sind für ganz bekannte äh, Produkte zuständig, zum Beispiel die App, die Deutsche Post äh, DHL-App auf deinem Handy, die ist von uns oder auch die Software der äh, Packstation da draußen äh, an jeder Ecke, die ist auch von uns. Ah,
0: okay, ja, stark. Und das finde ich ganz cool, weil das macht gerade jetzt auch mal so den Blick weiter. ne? Und ähm, gerade bei IT-Themen. Ähm, ihr hattet im Vorgespräch aber auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, es gibt auch so ein paar Jobs, da würden die wenigsten mitrechnen, äh, Mareike, was ist so ein Job, den man am wenigsten bei euch erwarten würde?
2: Ich glaube, relativ wenig erwarten würde man zum Beispiel unsere medizinischen Fachangestellten oder auch die Tatsache, dass man quasi eine Ausbildung bei uns im Konzern machen kann zu medizinischen Fachangestellten ähm, und das nur ein ähm, Berufsfeld, was man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Ich glaube, dadurch, dass unser Konzern in all seinen Einheiten so riesengroß ist, warten da unglaublich vielfältige Positionen, die ähm, der eine oder andere vielleicht nicht direkt mit dem DHL-Fahrer verbinden würde, der dann tatsächlich an der Türe klingelt. Finde ich
0: total faszinierend. Medizinische Fachangestellte. Ich hatte neulich noch eine Dame am Telefon äh, wegen dem Coaching, die ihre Ausbildung beendet hatte als medizinische Fachangestellte und sich auch gefragt hat, okay, wo geht's für mich hin? Wenn ich direkt mal den Tipp geben, hast du mal an Deutsche Post DHL gedacht? Und sie wird hundertprozentig sagen, äh, nee, <lacht> da denke ich eigentlich an was anderes. Krass, dann seid ihr in direkter Konkurrenz mit sämtlichen Arztpraxen da draußen. Oh, oh hoffentlich spricht sich das nicht zu sehr rum. <lacht> ja, cool. Ähm, aber wo wir gerade bei dem Thema Einstiegsmöglichkeiten sind, du hattest gerade das Thema Ausbildung angesprochen. Gibt es denn auch die Möglichkeit, beispielsweise duale Studiengänge oder, oder andere Ausbildungswege zu machen? Ähm, André, wie ist das bei euch in der Abteilung oder im
1: Bereich vor allem? Auf jeden Fall. Also wir bauen äh, derzeit sehr auf unsere Nachwuchskräfteprogramme, ähm, da wir natürlich auch, wie die meisten Unternehmen, mit dem demografischen Wandel zu kämpfen haben. Ähm, duales Hochschulstudium bieten wir natürlich an in ganz, ganz diversen Bereichen. Äh, du hattest es am Anfang schon gesagt, so groß unser Konzern ist, so divers sind die Rollen, die wir brauchen und benötigen. Ähm, und neben dem dualen äh, Hochschulstudium bieten wir natürlich auch Trainee-Programme an. Das ist bei uns der sogenannte Grow. Trainee heißt das. Ähm, und auch dort haben wir die diversesten Einstiegsmöglichkeiten, wo man dann sich gerne mit einem äh, Bachelor oder Master bei uns bewerben kann.
0: Finde ich super stark. Das heißt, im Grunde genommen bietet ihr ja für egal welchen Weg, den ich einschlagen möchte, egal ob Ausbildung, Studium, die unterschiedlichsten Positionen an. Und das finde ich ganz interessant, weil ihr ja damit ja auch im Prinzip die Möglichkeit gibt, auch als Quereinsteigerin, Quereinsteiger hier meinen ja mal einen Versuch zu wagen, oder?
1: Genau, ich äh, höre immer wieder, dass es äh, nicht darauf ankommt, was die Person wirklich an Wissen mitbringt aus dem Bereich. Es sind immer die analytischen Fähigkeiten, die eine Person mitbringen muss und die Motivation. Weil wenn die Motivation da ist, sind ähm, wir bei Deutsche Post der, HL, der Ansicht, dass ähm, die Person alles erlernen kann bei uns. Stark.
0: Wir sprechen ja gleich noch über den Bewerbungsprozess, weil gerade auch bei Quereinstiegspositionen, klar, wie überzeuge ich euch denn dann jetzt? Nicht so nach dem Motto, okay, 590.000 MitarbeiterInnen, die auf 590.000 Positionen sitzen. Guck mal, ob ihr da irgendwas findet, was zu mir passen könnte, ist wahrscheinlich nicht der Weg, aber das gucken wir uns gleich an. Ich würde jetzt gerne noch auf das Thema Zukunft zu sprechen kommen, weil diejenigen, die hier zuhören, sich jetzt vielleicht denken, okay, ja, DHL, Deutsche Post, cooles Unternehmen, aber wo wollt ihr denn hin in der Zukunft? Und André, du hattest gerade schon gesagt, eine unserer größten Herausforderungen ist die Wahrnehmung, dass die Menschen bei Deutsche Post DHL direkt erstmal an die ZustellerInnen da draußen denken, die natürlich einen super coolen Job machen. Aber was sind denn noch eure größten Herausforderungen aktuell, wo ich vielleicht, wenn ich jetzt hier zuhöre und mich angesprochen fühle, mitwirken
1: kann? Wir haben natürlich wie all die anderen ähm, Unternehmen da draußen ähnliche Probleme. Die Pandemie hat uns natürlich auch stark getroffen, da unsere Mitarbeiter da draußen unterwegs sind, ähm, jeden Tag und sich eben auch schützen müssen. Ähm, was natürlich aber auch ein ganz großes Thema ist, ist ähm, der Klimawandel, wo wir als Unternehmen auch Vorreiter sein wollen, und ähm, uns auch zum Ziel gesetzt haben, bis zum Jahre 2050 ähm, Zero Emissions zu haben, also eben komplett ähm, emissionsfrei zu sein, was uns eben auch ein Alleinstellungsmerkmal zur Konkurrenz verschafft, die halt eben nur ähm, emissionsneutral und nicht frei sein sollen. Und ähm, genau, wir suchen Mitarbeiter, die äh, dynamisch sind und ähm, dazu beitragen wollen, auch ähm, unser Unternehmen voranzubringen und ähm, komplett umweltfreundlich in Zukunft aufgestellt zu sein.
0: Mareike, gerade für deinen Bereich Express, für den du verantwortlich bist, wo ja sehr viel auf Termin zugestellt wird, was ja ein sehr, sehr individuelles Geschäft ist. Wie, wie funktioniert das da mit diesem Zero-Free-Emission-Plan?
2: Auch wir sind stark dabei, uns weiterzuentwickeln, versuchen oder sind natürlich genauso auf dem Weg wie der restliche Konzern emissionsfrei zu werden. Aktuell stellen wir zum Beispiel die Zustellung unserer Sendungen um, um. Das heißt, wir versuchen mehr und mehr mit unseren sogenannten E-Sprintern zuzustellen, das heißt die letzte Meile ähm, des Pakets oder der Sendung quasi schon emissionsfrei anzubieten. Auch wir arbeiten an weiteren technologischen Lösungen. Wir versuchen zum Beispiel die Flugzeuge irgendwann in Zukunft emissionsfrei fliegen zu lassen Du hast es vielleicht auf Social Media verfolgt, Bastian, es gab ähm, den ersten Flug oder den ersten Flugversuch ähm, eines emissionsfreien Flugzeugs vor kurzem, also wir sind da dran, ähm, auch wenn wir wissen, dass das noch alles in der Zukunft liegen wird.
0: Ja, stark. Also ich, ich finde, das sind auch ganz, ganz wichtige Themen, gerade der Logistikbereich muss sich dann natürlich Gedanken machen, weil er ja auch, was CO2-Einsparung betrifft, spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle, ähm, und ja, für diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören und sagen, ja, okay, da möchte ich ein Teil von sein, ne? Eben die, weil ihr seid ja dann im Prinzip auch Vorreiter, das muss man ja auch dazu sagen. Das heißt, wenn ihr das hinbekommt, dann ziehen eben auch alle anderen Logistikdienstleisterunternehmen da draußen nach und so ja, kriegen wir das dann vielleicht auch noch hin mit unseren Klimazielen. Okay, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so das Thema Arbeitsatmosphäre und Leute, 590.000 MitarbeiterInnen weltweit an 220 Standorten. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass Mareike und André jetzt nicht für den ganzen DHL-Deutsche Postkonzern sprechen können. Deswegen lasst uns mal in eure Bereiche schauen. Und Mareike, du hattest zum Beispiel im Vorgespräch erzählt, bei euch ist es eher so ein bisschen Startup-Style. Und André sagte, nee, bei uns ist es schon ähm, eher ja wie ein, wie ein gut äh, situiertes Unternehmen. Vielleicht können wir das ein bisschen greifbarer machen. Mareike, erzähl doch mal, wie, wie muss man die... Arbeitsatmosphäre bei euch, wie, wie kann man die so beschreiben?
2: Ich glaube, was uns im Express-Umfeld ausmacht, ist tatsächlich, dass wir uns im Namen tagtäglich alle Ehre machen. Also nicht nur unsere Sendungen werden expressmäßig zugestellt, sondern auch der Arbeitsalltag bei uns ist immer wieder expressmäßig. Das heißt, wir setzen gerne sehr schnell ähm, Projekte um, wir gehen sehr schnell neue Themen an. Wenn ich mit Freunden oder Familie darüber spreche, erzähle ich immer ganz gerne, wenn du bei uns im Team-Meeting die Hand hebst und einen Optimierungsvorschlag bringst, dann wird der gerne gehört, aber gleichzeitig hast du damit auch ein neues Projekt. Ähm, und zwar, dass du ähm, das Ganze umsetzen darfst. Ähm, für mich persönlich super gut und genau das, was ich gesucht habe, ähm, ein Arbeitgeber oder ein Arbeitsumfeld, wo ich mich einbringen kann, wo ich Dinge verändern kann und ähm, wo ich mitgestalten kann. Und ich glaube, das kannst du bei Express in jeder Position. Ich glaube, was auch gelebt wird, und ähm, wir haben eben kurz über die ähm, Mission oder unsere Strategie gesprochen, der ganze DPDRL-Konzern hat die Mission, Arbeitgeber erster Wahl zu sein, ähm, neben Investment erster Wahl und Anbieter erster Wahl. Ich glaube, dass ähm, alle Führungskräfte im gesamten Konzern an diesem Ziel mitwirken, Arbeitgeber erster Wahl zu sein. Das heißt, das ähm, spürst du als Mitarbeiter und mich persönlich motiviert es, als Mitarbeiter jeden Tag auch ähm, meine Themen voranzutreiben und mich selber einzubringen.
0: Das finde ich total interessant, weil das ja auch komplett konträr ist zu dieser typischen Konzerndenke. Ne? Du musst damit rechnen, wenn du in einem Konzern arbeitest, dass halt alles super lange dauert, durch 28 Gremien muss, bevor hier wirklich signifikante Veränderungen stattfinden. Und das scheint ja bei euch auf jeden Fall anders zu sein. Andre, und wie ist das für den Bereich, für den du verantwortlich bist?
1: Auch bei uns ist ein Kulturwandel deutlich spürbar. Wir sind nicht mehr dieses ähm, eingestaubte staatliche Unternehmen, was ähm, teilweise in den Köpfen von euch da draußen noch drin ist. Wir sind ähm, sehr im Wandel, suchen auch eben dynamische Mitarbeiter, die motiviert sind, diesen Wandel voranzutreiben, ähm, Hierarchien weiter zu verflachen und äh, Prozesse zu verkürzen. Es ist äh, deutlich spürbar, dass auch bei uns die Do-Kultur im Kommen ist. Ähm, Genau, und ähm, ich fühle mich sehr wohl in meiner Abteilung, bekomme auch sehr viel Verantwortung ähm, und ähm, arbeite auch gerne hier. Und was Mareike auch schon angeschnitten hat, ähm, was ich wirklich liebe und ähm, was für mich wichtig ist, ist, dass ein Mitarbeiter hinter dem Unternehmen steht, für das er arbeitet. Und bei uns ist deutlich spürbar, dass die Leute ähm, Deutsche Post DHL leben. Also du hörst an jeder Ecke, ja, wir sind Deutsche Post DHL. Und ähm, als Beispiel, wo man das spürt, ist, ähm, wir haben ja demnächst den Starkverkehr. Das heißt, dass wir ein äh, großes Aufkommen haben zur äh, Weihnachtszeit und Black Friday. Und ähm, die Mareike und ich, wir beide, gehen dann persönlich ähm, ins Brief- oder Paketzentrum und unterstützen ähm, unsere Mitarbeiter.
0: Das finde ich total interessant, weil... Das gibt es ja auch selten, ne? Dass die Menschen quasi, das sagen ja meistens Menschen aus der Produktion, ja, die aus dem Elfenbeinturm wissen gar nicht, wie hier wirklich ein Produkt entsteht. Und das scheint wirklich auch gelebte Praxis bei euch zu sein. Wieso, beziehungsweise, was heißt, das scheint. Es ist bei euch gelebte Praxis, dass die Menschen aus den unterschiedlichsten Abteilungen in die Standorte zusammenkommen und dann beim Weihnachtsgeschäft mit anfangen. Es hat schon fast so ein bisschen was von so einem kleinen Unternehmen. Das halt sagt, okay, Leute, alle zusammenkommen, wir müssen jetzt hier das Weihnachtsgeschäft wuppen, das, so, so kommt die Stimmung bei mir an, ist das so?
2: Es ist tatsächlich genau so. Ähm, als ich neu angefangen habe, hat es mich auch manchmal noch ein bisschen verwirrt, dass oft von der DHL-Family gesprochen wird ähm, und ich habe mich immer gefragt, wie können eine halbe Million Menschen eine Familie sein? Aber je länger ich bei DHL arbeite, umso mehr, wird es mir bewusst, ähm, ist es tatsächlich so, dass man sich gegenseitig unterstützt und für uns aus der Zentrale auch keine Frage, ähm, gerade in der Vorweihnachtszeit dann die Kollegen in der Fläche zu unterstützen, wie immer und wo immer wir können, ähm, die natürlich mit extrem hohen Sendungsmengen in der Vorweihnachtszeit zu kämpfen haben und da, ähm, freuen wir uns dann auch wirklich darauf, in den Standorten zu unterstützen und mit anzupacken ähm, und die Kollegen zu unterstützen, damit auch die ähm, zufrieden in den wohlverdienten Feierabend gehen können.
0: Cool. Also wäre ich nicht selbstständig, wäre ich jetzt an so einem Punkt, wo ich so denke, okay, wo soll ich meine Bewerbung hinschicken? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, weil ich würde jetzt mal kurz mit euch noch über den Bewerbungsprozess sprechen wollen. Und André, Mareike, ihr habt bis hierhin ja auch schon blicken lassen, wie war es bei euch damals? Und wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, okay, wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Und es gibt ja eine Million Gerüchte da draußen, wie große Unternehmen rekrutieren. Lass uns doch jetzt mal hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Zuallererst. Über, das sind sogar ne, 590, über eine halbe Million MitarbeiterInnen. Ähm, der Bewerbungsprozess, man liest immer wieder von irgendwelchen Algorithmen, die Bewerbungsunterlagen automatisch wegsortieren, wenn man da die Kriterien nicht erfüllt. Da wäre die erste Frage, arbeitet ihr mit solchen Systemen? Weil ich kann mir vorstellen, ihr kriegt da schon einiges an Bewerbungen.
2: Also bei uns landet jede Bewerbung tatsächlich beim zuständigen Recruiter und der liest sich die Bewerbungsunterlagen dann auch durch. Wir haben keine Software, die da vorgeschaltet ist und eine Vorauswahl trifft. Ähm, was bei uns immer der beste Weg ist, sich zu bewerben, ist tatsächlich unser Bewerbermanagementsystem. Ähm, du bewirbst dich am besten immer über unsere Karriere-Homepage. Wir haben es schon das eine oder andere Mal durchklingen lassen. In diesem riesigen Konzern gibt es verschiedene Divisionen und es ist tatsächlich so, dass jede Division selber rekrutiert. Bedeutet, es gibt nicht eine Abteilung, die das Recruiting für all diese halbe Million Mitarbeiter macht, sondern jede Division rekrutiert für ihre eigenen ähm, offenen Positionen. Okay. Und deine Bewerbung landet immer bei dem zuständigen Recruiter, wenn du dich über unsere Karriere-Website okay. bewirbst.
0: Finde ich total spannend, dass du das sagst. Das heißt, eure ihr habt jetzt nicht so eine zentrale Recruiting-Annahmestelle, die irgendwo im europäischen Ausland sitzt, wo alles irgendwie zusammenkommt, sondern da ist echte Handarbeit hinter.
2: Genau, wir arbeiten tatsächlich mit verschiedenen Bewerbermanagementsystemen. Das heißt, an dieser Karriereseite sind dann die unterschiedlichen Bewerbermanagementsysteme gekoppelt. Was auch so ein bisschen durchblicken lässt, wenn du dich einmal bei DPDAL beworben hast und die Bewerbung vielleicht nichts geworden ist, heißt das nicht, dass du dich nie wieder bei uns bewerben kannst. Ganz im Gegenteil, ich ermutige immer Leute, sich immer wieder bei uns zu bewerben, weil wir in so vielfältiges Unternehmen sind und du ähm, an so vielen verschiedenen Stellen bei uns arbeiten kannst und eine Bewerbung, die vielleicht nicht erfolgreich war, gar nichts darüber aussagt, ob du nicht vielleicht an anderer Stelle perfekt in unseren Konzernen passen würdest.
0: Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Vor allem auch, dass man sich ruhig häufiger bewerben soll, weil das ist ja bei vielen Menschen so dieses Gefühl, okay, jetzt habe ich mich einmal dort beworben, da brauche ich mich nie wieder dort zu bewerben und vielleicht ein kleiner Funfact an der Stelle, ihr müsst ja sowieso irgendwann, wenn jemand nicht die Zustimmung gegeben hat, die Bewerbung wieder Löschen, ne, Thema Datenschutz und von daher liegt es sowieso auf der Hand, aber ich finde es cool, dass du dazu jetzt auch nochmal ermutigst. André, wie ist es bei euch? Habt ihr da auch, äh, also ihr seid ja, ne, du machst ja ja für den IT-Bereich, ist es dann bei euch ähnlich, dass ihr da trotzdem jede Bewerbung euch anschaut und
1: durchgeht und das eben nicht automatisiert ist? Ganz genau, Bastian. Das ist uns ähm, sehr wichtig. Also ich persönlich äh, mit Unterstützung unserer ähm, derzeitigen Praktikanten ähm, sichte jede einzelne Bewerbung. Und mir persönlich ist es auch wichtig, ähm, jedem einzelnen Bewerber und jeder Bewerberin auch eine Rückmeldung zu geben. Ähm, denn ich weiß selbst, wie frustrierend es sein kann, wenn man tausend Bewerbungen rausschickt und nichts zurückbekommt. Ähm, das hatte ich ähm, auch in meiner ähm, Uni-Zeit, wo ich mich für ein Praktikum beworben habe und äh, von diversen Unternehmen gar keine Rückmeldung bekommen habe. Und ähm, dementsprechend ist es uns wichtig, jede einzelne Bewerbung mit der gleichen Sorgfalt zu sichten und äh, dann auch Rückmeldungen zu geben, egal ob äh, wir zum Gespräch laden oder nicht. Bin total wertschätzend
0: auch. Ne? Also auch nochmal sozusagen, okay, ne? die Menschen warten lange und tatsächlich... Das kann man, also wenn ich euch sie hier so zuhöre, das muss man nicht unbedingt an der Unternehmensgröße festmachen, wie lange ein Unternehmen braucht, um sich zu melden. Es hat einfach was mit Organisation zu tun und für mich klingt es so, als seid ihr da ganz gut organisiert. Zumindest ihr beide, zumindest schon mal. Lass uns mal über das Thema No-Gos sprechen. Man liest ja immer wieder von irgendwelchen Dingen, dass äh, Fotos nicht mehr nötig sind oder dass ein CV nicht mehr als zwei Seiten haben darf, weil sonst kriegt man eine Absage, Mareike. Bist du jemand, der sagt, also wenn da kein Foto drin ist, dann lehne ich die Person sofort ab und wenn der CV länger als zwei Seiten ist, dann äh, braucht die sich gar nicht hier zu bewerben?
2: Ganz klares Nein. Was mir persönlich immer super wichtig ist, ist, dass ich verstehe, warum die Person sich bei uns auf genau diese Position bewirbt. Für mich persönlich ist es gerade ähm, mit Blick auch auf Quereinsteiger wichtig zu verstehen, warum jemand auf genau dieser Position bei uns im Unternehmen arbeiten möchte, wenn ich die Motivation aus den Bewerbungsunterlagen rauslesen kann ist es für mich eine runde und sauer gute Bewerbung.
0: Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich die Motivation herauslesen kann. Das klingt für mich danach, als wärst du schon, fändest du schon cool, ein Anschreiben oder ein Motivationsanschreiben zu bekommen.
2: Für mich persönlich das typische Anschreiben absolut kein Muss. Ich freue mich aber einfach als Recruiter zu lesen, warum jemand bei uns auf genau dieser Position arbeiten möchte. Und ich glaube, es nimmt halt viele Rückfragen vorweg, die ich sonst als Recruiter stellen muss, möchte oder werde. Und gerade wenn es verschiedene Bewerbungen gibt oder mehrere Bewerbungen, kann ich mich natürlich mit einem Motivationsstatement extrem abheben von den anderen Bewerbern und kann vielleicht in dem Recruiter schon etwas auslösen oder dem Recruiter verdeutlichen, hey, ich möchte diese Position unbedingt und ich bin euer Mann oder eure Frau ähm, und habe dann den anderen Bewerbern gegenüber einen Vorteil.
0: Okay, der andere nickt die ganze Zeit, das heißt, du stimmst ihm zu.
1: Kann ich mich äh, der Mareike nur anschließen. Ähm, auch bei uns ist das äh, Anschreiben kein Muss mehr. Ähm, ich persönlich bin aber auch ein Mensch, ich entscheide ähm, nach Bauchgefühl öfters mal und dann hat man erst mal so einen, so einen positiven, guten Eindruck vom Kandidaten ähm, den man dann mit ins Gespräch nimmt. Natürlich ähm, behandelt man dann trotzdem alle ähm, Bewerbenden gleich, aber es ist ähm, nett zu lesen als, als Rekruter, so also für den Anfang, wie die Mareike auch gesagt hat.
0: Okay, also ich höre raus, und das ist immer das, was wir bei Berufsoptimierung den Menschen auch mitgeben, die diesen Podcast hören, die Behörden, die Behörde. Du kennst jetzt wahrscheinlich, was jetzt kommt, nämlich Mehrwert und Motivation. Also was ist mein Mehrwert für die Stelle? Was bringe ich konkret mit? Welche Erfahrungen, welcher Studiengang, welche Ausbildung etc.? Und auf der anderen Seite, was interessiert mich an der Position? Und das finde ich, also bin ich bei euch, finde ich genauso wichtig, ne? weil tatsächlich gibt es ja einen Grund, warum ich mich bewerbe und warum ich mich gerade auf diese Position bewerbe. Und genau diesen Grund auch ja, erläutern zu können, ist auf jeden Fall schon mal ein dickes Plus. Kurze Frage, wenn ich jetzt nicht so der ultimative Formulierungsexperte bin äh, und das wunderschön prosaisch runterschreiben kann, warum die DHL schon als kleines Kind für mich der absolute Traumarbeitgeber war. Ähm, gibt es auch andere Möglichkeiten, durch, das euch irgendwie zukommen zu lassen? Also, weiß ich nicht, kann ich euch vielleicht ein, ein Bewerbungsvideo schicken oder ja, irgendwie es euch anders irgendwie vermitteln, außer vielleicht schriftlich? Ich frage jetzt direkt mal einfach zurück an André.
1: Du kannst ähm, im Bewerbungsprozess natürlich ähm, Unterlagen hochladen. Ähm, so Sachen wie Videos sind äh, derzeit bei uns noch nicht aktiv, sollen aber in Zukunft auf jeden Fall kommen. Ähm, ich denke mal, das kurze Motivationsschreiben reißt es schon raus. Es müssen nicht immer schöne Formulierungen sein, wie du eben gesagt hast. Ich habe schon alles oder fast alles gehört. Ähm, ein Freund von mir ist auch bei der Post. hat ähm, ja, zum Beispiel... Ähm, den Spruch oder die Formulierung benutzt vom Postboten in den Posttower, weil er auch schon sehr lange dabei ist und auch als Postbote tätig war. Es ist immer schön zu hören, ähm, freut man sich auch innerlich, aber es ähm, sollte einfach die Motivation rüberkommen und es muss kein Roman sein, auf keinen Fall. Also an euch alle da draußen auch, traut euch, wir sind hier kein Elfenbeinturm, sondern wir freuen uns über jede einzelne von euren Bewerbungen und ähm, freuen uns darauf, die zu sichten.
0: Cool, finde ich sehr schön. Mareike, willst du noch gerade was dazu sagen?
2: Ja, tatsächlich von deinem Standpunkt eben ähm, den persönlichen Mehrwert darstellen. Ich glaube, der persönliche Mehrwert bezieht sich gar nicht immer unbedingt auf deinen Studienabschluss oder deine bisherige Berufserfahrung. Der kann auch was ganz Persönliches sein. Der kann auch ein, eine Charaktereigenschaft von dir sein. Der kann auch deine intrinsische Motivation sein. Der kann so vieles sein. Und ich glaube, den Mehrwert dem Recruiter zu verdeutlichen, bringt dich einfach unfassbar weit nach vorne.
0: Liebe BerufseinsteigerInnen, liebe QuereinsteigerInnen, liebe alle anderen Menschen, die hier gerade zuhören, habt ihr das gehört? Es geht gar nicht darum, was ich in meinem CV bisher schon alles Tolles gemacht habe, sondern es geht darum, warum will ich zu euch? Das habe ich jetzt rausgehört. Könnt ihr das bejahen? dass die Motivation? Yes. Okay. Ja, cool. Okay. Wir haben es auf Band, Leute, ne? nur dass ihr Bescheid wisst. <lacht> Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, was euch denn aber auch schon davon abgehalten hat, eine Person einzustellen. Ich finde, wir sollten uns immer beide Seiten angucken, damit ich auch weiß, okay, ähm, das ist vielleicht eher, ist vielleicht eher der Grund, warum ich mich nicht bewerben sollte oder warum vielleicht dann doch die DHL, Deutsche Post, nicht der richtige Arbeitgeber für mich ist. Mareike, kannst du dich da an einen oder einen, die eine oder andere Sache erinnern?
2: Ja, mir fällt ganz spontan eine Situation ein, die schon ein paar Monate her ist im Recruiting. Und die Kandidatin hat im Gespräch einen super Eindruck gemacht. Wir haben uns gut verstanden. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie ein sehr kreativer Charakter ist und ein Charakter ist, der gerne sehr viel mitgestalten möchte. Die Stellenausschreibung, für die wir im Gespräch waren, war aber eine Stellenausschreibung, die sehr stark an vorgegebene Prozesse gebunden ist. Und der in, der, in ihrem Tätigkeitsbereich hätte sie diese Prozesse sehr nah an den vorgegebenen Prozessvorschriften erledigen müssen. Und ich habe den Weg gewählt, ihr das ganz offen zu kommunizieren und das zu hinterfragen und ihr meine Einschätzung mitzugeben. Und am Ende des Tages war sie dankbar dafür. Erstens dankbar für die Offenheit, dass wir sagen, wir finden dich super. Wir glauben aber, dass du auf der Stelle langfristig nicht glücklich werden wirst, aber auch dankbar dafür, dass wir dann versucht haben, eine passendere Stelle für sie zu finden. Ich gehe grundsätzlich immer in den Recruiting-Prozess mit der Anforderung an mich selber zu schauen, passt derjenige zu unserem Unternehmen, passt der oder diejenige zu dem Team, in dem er oder sie arbeiten wird, und wird das auf lange Sicht eine gute Passung werden. Das heißt, es geht gar nicht immer so sehr für mich darum, dass derjenige mich oder die DHL jetzt überzeugen muss, sondern ich glaube, es ist eher ein Kennenlernen auf Augenhöhe, bei dem es darum geht, festzustellen, können beide Seiten sich eine langfristige und auch glückliche Zusammenarbeit vorstellen. Denn am Ende des Tages verbringst du so viel Zeit auf der Arbeit unter der Woche in einer Vollzeitstelle wie nirgendwo anders. Also wie wichtig ist es, dass du wirklich glücklich in deinem Job bist und dass du da gerne hingehst. Und ich glaube, als Recruiter hast du sehr starken Einfluss auf die Zukunft oder den Verlauf diesem, von dem ganzen Prozess. Und deshalb ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, immer zu schauen, kann das auf lange Sicht passen? Und wenn ich kein gutes Bauchgefühl dafür habe, ist glaube ich immer der richtige Weg, es anzusprechen und dem Kandidaten vielleicht auch zu zeigen, wir wollen dich und wir finden dich auch gut. Auch wenn das auf dieser Stelle nichts wird, wir haben genug offene Stellen und vielleicht matcht eine andere Stelle viel besser mit dir und du wirst auf lange Sicht dort viel glücklicher werden.
0: Finde ich total schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Es klingt schon fast so ein bisschen emotional, aber es ist es auch, weil das ein ganz anderer Ansatz ist. Und wie gesagt, Leute, ne, ich spreche hier gerade mit zwei RepräsentantInnen vom Deutsche Post DHL Konzern und merke gerade, wie menschlich eigentlich der komplette Recruiting Prozess und tatsächlich auch das Arbeiten ist. Also ich bin gerade ziemlich begeistert. Ähm, André Kannst du dich daran erinnern, okay, da hat es nicht gepasst oder da habe ich mich gegen jemand entschieden?
1: Gab es da, was war da der Grund? Also zunächst einmal kann ich mich da auch mal Reik nur anschließen. Ähm, das Schlimmste, was wir dir oder euch da draußen als Rekruter antun können, ist äh, keine Absage, sondern euch wirklich auf die falsche Stelle zu setzen und ähm, sowohl euch als auch uns damit unglücklich zu machen. Und das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen beide Seiten zufriedenstellen und eben auch den Mitarbeiter oder den Bewerber zu dem Zeitpunkt ähm, zufriedenstellen und nach vorne bringen. Das ist uns wirklich ganz wichtig. Ähm, genau. und wir schauen nach immer bei uns zum Beispiel rechts und links. Wir sind vernetzt als Rekruter im äh, Konzern und ähm, dann klingel ich mal durch hier Silke Blum oder Sven Rötzel. Ich habe da jemanden, der ist super klasse, passt aber nicht zur Stelle. Könnt ihr was mit dem anfangen? Also wir verwerten oder versuchen auf jeden Fall alle Kandidaten weiterzubringen. Ähm, aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, ich bin abgewichen, äh, sorry. Ähm, was für mich auch persönlich immer zählt, ist ähm, wirklich Authentizität. Also ähm, wenn ich merke, der Kandidat spielt eine Rolle, dann ist das äh, für mich wirklich schon ähm, sehr negativ konnotiert, weil ich finde, man sollte wirklich auftreten, ähm, wie man ist und das repräsentieren, wer man ist und was man lebt. Und wenn ich dann merke, der Kandidat ist komplett anders, als er sich dargestellt hat in seinen Bewerbungsunterlagen, dann habe ich da schon so einen, so einen Stein im Magen und das wäre dann auch eine Situation, in der ich dann eher negativ dem Kandidaten eingestimmt bin, obwohl der Kandidat sich auch einfach wie er selbst präsentieren könnte.
0: Okay, finde ich finde ich sehr wichtig, dass du das nochmal ansprichst. Ich würde nochmal ganz kurz, wo wir so in den letzten Zügen dieses Interviews sind, nochmal schnell auf den Bewerbungsprozess an und für sich gucken. Also jedes Unternehmen hat da ja unterschiedliche Vorgehensweisen ähm, und es kann ja sein, dass es auch bei euch in den jeweiligen Bereichen unterschiedlich ist. Also Mareike, nachdem ich meine Bewerbung abgeschickt habe, was passiert im besten Falle? Wie geht es dann weiter?
2: Grundsätzlich vorab, auch bei uns auf jeder Stelle Express intern fast ein unterschiedlicher Bewerbungsprozess lässt sich einfach damit erklären, dass natürlich unterschiedliche Stellenausschreibungen unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen. Und ähm, du kannst natürlich Telefoninterviews führen, du kannst persönliche Gespräche führen, es gibt Assessment-Center, es gibt Online-Assessment-Center und für jede Stelle schauen wir, okay, welcher Prozess oder welcher Bewerbungsprozess macht hier Sinn? Wie müssen wir den Kandidaten erleben, um am Ende eine Entscheidung zu treffen, ob er zu unserem Unternehmen passt und um ihm am Ende auch die Chance zu geben, die Entscheidung zu treffen, möchte er bei uns arbeiten? Das heißt, ich kann dir nicht sagen, welchen grundsätzlichen Bewerbungsprozess wir immer durchlaufen. Was ich dir sagen kann, ist, dass wir immer gerne Auskunft darüber geben, was die nächsten Schritte sind. Das heißt, der zuständige Recruiter wird dich immer ähm, dazu abholen, was die nächsten Schritte sind, wird immer gerne Auskunft geben, wie viele Schritte kommen denn da noch und dich darüber aufklären. Das heißt, als Bewerber ähm, völlig gut, da mal nachzufragen,
0: André Mareike hatte ja gerade gesagt, wie der Recruiting-Prozess im Expressbereich abläuft und während sie sagte, naja, es gibt da jetzt kein One-Size-Fits-All, da hast du auch ganz viel
1: genickt. Äh, ist das bei euch im Bereich ähnlich? Ja, genau. Es ist immer abhängig äh, von der Rolle, die wir suchen ähm, und ob wir es mit äh, Young Professionals oder eher senioreren stellen und Leuten zu tun haben. Deswegen gibt es da keinen einheitlichen Prozess.
0: Dass es keinen einheitlichen Prozess gibt, finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlimm, im Gegenteil, ich finde es nämlich richtig cool, dass ihr bei jedem einzelnen Prozessschritt auch anruft beziehungsweise mit der, mit der Bewerberin, dem Bewerber in Kommunikation geht. Ganz häufig erlebe ich als Coach, dass Menschen mich anschreiben und sagen, Bastian, hast du schon eine Podcast-Folge aufgenommen zu Das passiert im zweiten Job-Interview? Und ganz oft sage ich den Menschen, du, jedes Unternehmen macht das anders. Und deswegen fragst du am besten mal nach, wenn die dir das noch nicht gesagt haben, was da passieren soll. Und ich finde es cool, dass ihr das ganz proaktiv von euch aus macht. So brauche ich ja auch... Ja, also so komme ich vielleicht auch ein bisschen runter, wenn ich in diesem Bewerbungsprozess bin, zu wissen, okay, wir werden schon darüber sprechen und ich weiß dann auch, worum es dann in dem nächsten Gespräch gehen wird. Was ich ganz cool fand, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Mareike und André wollten noch so ein bisschen was über ihren eigenen Alltag sagen und ich glaube, man hört raus, wie begeistert die beiden von ihrem Job, aber auch von ihrem Arbeitgeber sind und ich glaube, wir sollten jetzt so den, den letzten Teil des Interviews genau dafür auch nutzen, nochmal zu hören, was Mareike und Andre eigentlich an ihren Jobs fasziniert. Ähm, für diejenigen von euch, denen es schon in den Fingern juckt, zu sagen, okay, ich will mich bewerben, ich schicke jetzt meine Bewerbung ab. Liebe Mareike, wie kann ich das tun? Wie bewerbe ich mich bei euch? Du hattest gerade schon was von Bewerbermanagementsystemen gesagt.
2: Genau, ich glaube, der schnellste und der einfachste Weg ist immer unsere dpdal Karriereseite. seite Da findest du alle Positionen, die wir ausgeschrieben haben von allen Konzernbereichen und ist, glaube ich, die perfekte Anlaufstelle für eine erfolgreiche Bewerbung bei uns.
0: Und wenn wir heute bis hierhin schon gelernt haben, dass man auch als medizinische Fachangestellte oder medizinischer Fachangestellter bei der DHL Deutsche Post durchaus Karriere machen kann, dann kann man sich ja fast schon vorstellen, dass euer Bewerbermanagementsystem fast schon wie so eine eigene Stellenbörse ist und dass man da sich einfach mal umschaut, was es da konkret für Jobs gibt, André und Mareike. Wir kommen so langsam zum Ende und ähm, ich fände es jetzt echt nochmal cool zu hören, André, warum warum tust du deinen Job, warum machst du deinen Job gerne?
1: Das, was äh, mir an dem Job wirklich Spaß macht, ist die Kommunikation. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einfach nur Zahlen auszuwerten den ganzen Tag, ähm, brauche und ich will auch diesen Kontakt zu den Bewerbenden da draußen, zu euch und was ihr auch nicht vergessen dürft, für uns ist jedes Gespräch auch was Besonderes, weil jeder von euch ist unterschiedlich und ähm, jedes Gespräch macht auf seine Weise einfach Spaß und man hat es auch immer wieder mit, mit Emotionen zu tun ähm, und darf gute Nachrichten überbringen und die Leute freuen sich einfach.
0: Cool. Mareike, was machst du an deinem Job oder liebst du an deinem Job? <lacht>
2: Ich glaube, ich kann mich, André, anschließen. Es ist, glaube ich, die Vielfalt und der Kontakt mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Du lernst als Recruiter jede Woche gefühlt neue Menschen kennen und so viele verschiedene Geschichten. Du begleitest die Menschen auf einem ganz besonderen Weg und das wird auch immer wieder deutlich. Ich erinnere mich noch gut daran, ich hatte vor einigen Monaten eine Situation, wo ein Bewerbungsgespräch echt gut gelaufen ist und die Führungskraft und ich uns auch ziemlich schnell einig waren, dass dass die letzte Runde gewesen sein würde, in der der Kandidat bei uns im Bewerbungsprozess ist. Und dann haben wir ähm, uns dazu entschieden, auch direkten Feedback zu geben. Und der Kandidat hat in dem Moment angefangen zu weinen vor Freude und vor Erleichterung. Und ähm, es war super emotional, es war super schön. Und das sind Momente, in denen man selber auch unglaublich gerührt ist, weil einem bewusst wird, was man da eigentlich gerade tut und wie schön es ist, Menschen auf genau diesem Weg zu begleiten.
0: Schön. Dankeschön euch beiden. Und Dankeschön auch erstmal, dass ihr euch hier für dieses Interview zur Verfügung gestellt habt. Also das war richtig klasse. Dankeschön, dass ihr auch so offen und äh, ehrlich auf meine Fragen geantwortet habt.
2: Vielen Dank dir.
1: Danke, Bastian.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, wenn du auf die Deutsche Post DHL-Seite gehst und da mal auf Karriere klickst, dann siehst du die ganzen verschiedenen Bereiche, in denen entsprechende Jobs ausgeschrieben sind und deswegen möchte ich dich nur ermutigen, äh, dich auch dort zu bewerben und ich hoffe, André und Mareike konnten jetzt auch so ein bisschen die Hemmung nehmen, so nach dem Motto, oh Gott, so ein großes Unternehmen bin ich da überhaupt gut genug für, ja bist du und ich hoffe, wir konnten für dich wirklich alle möglichen Fragen klären. Und wenn du noch Fragen hast, schreib uns gerne. Ich bin mit André und Mareike im engen Austausch. Einfach eine E-Mail an hallo-at-berufsoptimierer.de. Danke dir ganz herzlich, dass du auch heute hier in dem Interview dabei gewesen bist. Und du kennst es im Berufsoptimierer-Podcast. Ich übergebe das letzte Wort an unsere beiden Gäste und der Engländer in mir. Will jetzt natürlich direkt die Mareike vorlassen. Deswegen, liebe Mareike, Ladies first, Dankeschön und bitteschön.
2: Ja, vielen Dank, Bastian. Es war auf jeden Fall eine super Erfahrung, hier zu sein. Es hat super viel Spaß gemacht. Und an alle Hörerinnen und Hörer, ich glaube, unsere Karriere-Seite hat nicht nur endlos viele Stellenausschreibungen zu bieten, sondern auch ganz viel Infomaterial und ganz viel zu lesen darüber, wer wir sind und wo wir hin wollen mit dem Unternehmen. Das heißt, vorbeischauen lohnt sich ganz bestimmt.
1: Wir als DPDHL wollen uns kontinuierlich verbessern. Das liegt in unserer DNA und ähm, dafür suchen wir euch da draußen. Dynamische Mitarbeiter, die Dinge bewegen wollen. Und habt keine Angst, bewerbt euch einfach. Wir beide freuen uns auf euch.